0: Bem-vindos a mais um episódio da Estranha Conversa. Aqui quem fala é o Gabriel Paleari, responsável pela Estranha Companhia de Dança e Teatro. E hoje vamos conversar com a Bia San. Ela é coreógrafa, dançarina e professora. Gradou-se em Dança pela Unicamp fez parte da Keysed Seer desde 2009. E em 2019, co-dirigiu a peça Imagine. Foi de Fukushima, Júlia Rocha e Isabel Monteiro. Ganhou o prêmio Tenilton Gomes de bailarina revelação pelo espetáculo Sim, da Keizeta e Companhia, e desenvolve trabalhos autorais como Solo, de 2014, e Estudos de Ficção, de 2017, sendo dedicado ao prêmio APCA como melhor intérprete. Atualmente é mestrando em artes da cena na Unicamp e desenvolve o cuidado de Fukushima, a peça O Que Mancha. É um grande prazer receber nossa conversa. Se alongue, se prepare, pois está começando a estranha conversa. Bia-Sano desenvolve seu trabalho artístico e o seu mestrado a partir da prática corporal Sei Iro, é ensinada no Brasil por Toshi Tanaka e Sisa Ono. Mas antes de tentar esboçar uma explicação, gostaria de formar uma introdução ao diálogo, introduzindo aos ouvintes a uma relação entre percepção, criação e o ato de dançar. Aqui na Estranha, Pensamos o processo artístico através do conceito de corpo sem órgãos, de Antonin Artaud. Realizei uma pesquisa em meu trabalho de conclusão de curso que investigava este conceito como presente em toda a vida de Artaud. Entretanto, ele apenas foi nomeado ao fim de sua vida. O que enfatiza nessa pesquisa é a ação deste conceito como capacidade investigativa. Artaud, em um certo estado de consciência e percepção sobre si, batizou-o como corpo sem órgãos. Momento este dado ao vivenciar os seus deveres, acentuando assim, o conceito como essa característica acionária em atividade contínua que até então, em toda sua vida, poderia ser uma percepção atenção sobre si. Promover o cuidado da vida através de práticas que irão libertar e questionar a organização dominante, de modo que não se substitua com outras organizações dominantes, em um vórtice de poderes hierárquicos, mas que se retome a liberdade singular, através de uma consciência de si, e fazer-se como necessidade, por isso o conceito do CSO é ação. Por que falo sobre isso? Pois assim como a prática que a Bia Sano irá nos explicitar, estamos pontuando sobre práticas de percepção sobre si, que vinculadas à criação artística, nos possibilita refletir sobre a dança, enquanto sua formação, ação e transformação contínua. Cassiano Sidoquiles, aliás, o orientador de Sun, configura este processo como técnicas de si, como proposição de um modo de vida e de uma ética que se configuram como uma espécie de arte da existência. A discussão de arte num patamar não só estético, mas ontológico, a arte torna-se uma forma de investigar a natureza do fazer e do agir humano, de desvelar suas potencialidades, integrando as ações artísticas como transformadoras da vida pessoal ou vice-versa, a partir dessa relação ontológica, compondo o conceito arte-vida que é a relação da aproximação, a arte como modo de criar e cuidar das nossas formas de relação com o mundo e conosco mesmos, a partir de um perceber-se que inspira comportamentos ativos acerca da nossa relação cotidiana. Esta relação entre arte e vida não modifica apenas as relações de ti para si, mas também as propostas de encontros artísticos com o desinvestimento da forma-espetáculo, retirando o espectador como esta forma passiva que diante do espetáculo se torna uma esponja, que absorve aquele conteúdo, mas sim em trazer essa relação do encontro a partir da experiência daquela atividade. São as inserções de sutis alterações dos padrões habituais, ou seja, as práticas de si põe em questão as reflexões da arte contemporânea em colocar em pauta as possibilidades de reinvenção do próprio artista, pretendendo assim contaminar ou convidar o público a compartilhar da sua experiência ou como desencadeadora de processos de subjetivação. Na verdade, eu gostaria de agradecer primeiro Pelo convite pelo, pelo Você ter aceitado Participar da nossa conversa Muito obrigado mesmo, fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Na verdade, eu queria que você falasse agora um pouquinho mais Sobre você a sua investigação com o seu trabalho artístico E se possível, contar um pouco como é que está sendo a sua pesquisa Em seu mestrado E como que está sendo essas relações Aí Da investigação com o seu conteúdo artístico
1: Obrigada a você também, viu, Gabriel É meu primeiro podcast Acho que eu nunca gravei algo assim Bom, eu chamo Beatrizano. Eu moro né, e vivo em São Paulo Já vai fazer 12 anos é, Antes de chegar até aqui, né? É, eu sou eu sempre também morei em São José do Rio Preto meus pais hoje moram e vivem lá também e ah, desde os sete anos assim eu de uma maneira acho que muito influenciada pela minha mãe eu fui sendo, fui, mo fui sendo mostrada né para dança então meu primeiro contato foi o balé clássico. E eu gostava muito, amava muito, mas lá pelos, sei lá, 18, antes até, 16 anos, eu comecei a perceber que é, talvez o balé clássico não era uma, uma técnica que pudesse receber talvez o meu corpo. Acho que hoje mudou muito sobre isso, mas naquela época pelo menos as referências que eu tinha né eram de companhias internacionais onde eu se via muito pouco asiático na, nas grandes companhias, né? Então, isso foi também... Fui percebendo que talvez pudesse, eu pudesse encontrar outros caminhos. Foi aí que foi minha mãe, inclusive, que me sugeriu é, pesquisar ou investigar e ir atrás da Unicamp, influenciada pela minha mãe, né, ela que, que me mostrou, acho que alguém deve, alguém falou para ela que existia uma faculdade de dança e uma, uma universidade pública, inclusive. E aí foi quando eu comecei a ir atrás, assim, e descobri mesmo a, a Unicamp, o curso de dança, e ah, até chegar no, até de fato é, decidir fazer o curso de dança, teve alguns passos, assim, mas enfim, eu consegui entrar na Unicamp e foi muito importante assim, para a minha vida é, ter estado na Unicamp porque ali me mostrou um, um outro modo mesmo de fazer dança Talvez uma dança mais próxima do seu próprio corpo, né? Do corpo que você tem Um lugar mais de pesquisa Muito mais livre, assim eu, De outras possibilidades mesmo Porque lá eu tive aulas de danças do Brasil Técnicas mais orientais Então foi aí também que comecei a, a, a perceber que Existia um, um, uma outra maneira de ver o corpo mesmo, né? e não só tão pautada pela técnica clássica, que foi com certeza a minha formação também. E depois da Unicamp, teve um... eu tive a sorte de, quando eu estava saindo da Unicamp, a Kei Zeticia, que tem, que tem os diretores, a Kei Sawau e Ricardo Diazeta, que na época eu não conhecia, é... eles abriram uma audição para era para recém-formados. Eles queriam pessoas novas para estarem num um projeto com eles e eu lembro até que eu como eu, não, eu alguém né uma eu lembro de ter participado de um festival e alguém ter com é, alguém comparou né a minha dança com a dança da Kay, que eu não conhecia ela então esse foi um dos motivos que foi nossa eu lembro alguém falou dessa dessa mulher da quei vou vai atrás e aí eu, eu consegui Estar nesse projeto, eram eu e mais oito mulheres e chamava Alto Mar de Todas as Coisas. Eu lembro que esse nome também me chamou muito a atenção, achei um nome muito bonito para um projeto. E desde então eu tô com eles, assim. E, e foi a partir deles também que eu é, consegui também enxergar São Paulo como uma, uma cidade mais afetiva assim. eles me apresentaram muitas pessoas interessantes foi a partir deles que eu conheci o Eduardo Fukushima foi a partir deles que eu conheci a Júlia Rocha foi a partir deles que eu conheci o Hideki Matsuka foi a partir deles que eu fui conhecendo mesmo o universo da cena contemporânea paulista vamos dizer assim né então eles já tinham, já tinham um percurso muito grande aqui em São Paulo, muito sim por causa dos, dos, muito sim por causa deles, né, pela própria pesquisa e depois também com a ajuda dos editais que o Fomento à Dança São Paulo do município de São Paulo, ele é meio único, né, o formato que existe hoje, acho que só existe aqui em São Paulo, né. Isso de alguma maneira garantiu sim a minha ah, a continuação da minha da pesquisa com o um grupo e a minha mesmo, né? Porque desde 2009 eu venho conseguindo estar em cena e continuando as pesquisas muito por causa desses digitais, né? Acho que é. Ah, e sobre o meu mestrado, é... eu tive é, uma necessidade né de me distanciar de uma maneira da... Na universidade, depois que eu me formei, e depois de 10 anos, foi isso, né? Mais ou menos 10, 11 anos que eu decidi voltar. Ainda não sei muito porquê, mas eu, eu tive essa vontade de, de, de voltar a estudar, né? Voltar a estudar dessa, dessa maneira, né? Dessa maneira acadêmica, porque eu acho que. Os projetos fazem sim com que a gente estude, mas é de uma outra maneira. Então, tive essa necessidade de voltar a estudar na, na, na academia, que é, muito, é, um, é um modo muito específico. E a minha pesquisa é sobre a minha própria trajetória. Então, isso inclui muito as práticas que eu venho, que eu venho fazendo, que é o Sei Tai Ho, que ele é a é Sisa Onu, né? Que, a companheira do Toshi Tanaka, que é o, dizer, o disseminador dessa técnica aqui no Brasil, ela tem uma tese também, ela escreveu uma dissertação, desculpa, uma dissertação de mestrado, e que ela define o Seita -ho como como um sistema de educação corporal resgata a sabedoria natural. Então, acho que tem uma relação muito fina e próxima com a natureza. A natureza no sentido de, talvez, entender... No sentido, talvez, de entender essa relação mesmo que você tem entre o teu corpo e, a, e, aonde você, e o lugar onde você está, né? Então, acho que não precisa necessariamente estar numa retirado em outro lugar né eu acho que eu vou, a natureza do corpo ela também tá na cidade né então ah, são práticas muito sensíveis né de toque de respiração olhar para algo que é muito é, fundamental assim né na vida que é respirar tocar é, modos de sentar levantar caminhar são coisas, são ações que você faz todos os dias e que às vezes a gente não dá muita atenção a isso, né? Como pisar no chão, como estar em relação ao vento, às estações, né? Então, se fala muito das estações. Ah, estamos no outono, estamos no inverno e isso modifica né, a sua relação de corpo com o ambiente. Então é um pouco isso, então na primeira grande parte eu vou falar sobre os, esse, o Sei Taiho no Brasil, então eu vou falar sim sobre as aulas do Toshi. E numa seg segunda parte mais voltada para as criações, então eu vou falar um pouco a minha relação com a companhia, porque não daria para eu falar sobre as minhas criações artísticas sem falar sobre a minha relação com o grupo, porque acho que eles que me fortaleceram e me fortalecem artisticamente, então essas duas partes eu tô, vamos dizer, era pra eu estar na finalização, mas com a pandemia tudo vai se estender um pouco, então acho que eu defendo mesmo no final do ano que vem, no meio do, do ano que vem final, acho que é isso.
0: Então, muito interessante coisas que você traz, porque eu acho que dialoga com Muitas questões da, do porquê que a gente procura pesquisar na dança, né? Essa, relação, essa primeira relação com, igual você comentou, sobre a técnica do balé não cabia no meu corpo. É uma coisa muito interessante para pensar essa relação que a gente traz, na verdade, com a nossa dança, né? Particularmente. Eu acho isso muito bacana, em seu trabalho, porque, igual, mesmo você ter comentado agora que o mestrado ele é uma... Ele é uma reflexão também da sua trajetória. É muito interessante pensar essas relações das práticas corporais que nós temos em si e como isso traz também na nossa, primeiro, nossa percepção sobre o corpo, sobre o nosso corpo, sobre particularmente o que é ser este corpo e e se movimentar nele. Ao mesmo tempo também de como é que é criar com ele, né? Porque eu tô já me antecedendo um pouquinho nas perguntas, mas lembra muito uma questão que você fala sobre no, no artigo sobre o Seita Taiho, que é essa relação de perceber esse fluxo de, de criação, né? Por que, que a gente procura pesquisar tanto na dança, né? Porque isso é uma coisa tão, tão viva, né? Porque eu acho que a gente, na verdade, nunca vai entender de maneira objetiva o que é este corpo que vivemos, né? Mas esse é o na verdade o mais interessante dessa trajetória, né? Mas agora pensando essa relação experimental na dança, Principalmente essa relação que você traz com as práticas orientais, como por exemplo o Seita Ero, como que você pensa na verdade essa relação desse refinamento da percepção que na verdade é refletir sobre questões de, de cometer um corpo em, em toda a sua totalidade, né? Fazendo surgir um campo fértil para a criação. Como, como que você pensa essa essas práticas orientais diversas que eu vou pontuar, né? Porque, conforme você comentou, não é só o Seita ho que você tem contato, né? mas Assim também como toda essa relação que você traz na sua formação, né, em dança na, na Unicamp então como que você pensa essa relação de refinar a percepção primeiro e como que a partir disso você pensa como um campo fértil para criação
1: eu acho que a Unicamp ela estar na Unicamp né, me fez abrir mesmo né, para outras possibilidades de dança, modos de pensar a dança modos de a ah, observar o corpo né então acho que essa abertura fez eu também conseguir me fez conseguir ver as práticas orientais especificamente as práticas japonesas e chinesas né porque com a companhia com a que a gente foi lá que eu foi lá que me apresentaram né por exemplo o Chikun, que são exercícios chineses do Pailin, que é uma vertente, né, aqui da, da acho que eles é, têm uma sede na Vila Madalena, e também as práticas corporais japonesas como Seita e Eu acho que são são práticas que vão priorizar, né, é, um olhar mais a própria próprio modo, né, de de você praticar, de você estar em uma sala de aula com as pessoas, já faz você observar seu corpo muito diferente do que eu já tinha tido contato, né? Então, tem um lugar também de revelar e priorizar o espaço que você está, né? Então, cada espaço proporciona um encontro. Por exemplo, na aula do toast a gente começa limpando o espaço. Existe um modo de limpar aquele espaço, né? É um modo que vai tanto aquecer teu corpo, porque ele é, ele é relativamente complexo, e também no sentido de você olhar para o espaço que você está é, entrando para fazer uma prática de, que é de corpo, né? Que também mexe com camadas, materialidades, eu acho, invisíveis. Então, na hora que a gente limpa aquele espaço, não é uma pessoa que limpa, é todo mundo que está fazendo aquela luta tá limpando junto. Então, também tem o um sentido de, de estar junto. É, todo mundo limpa tanto o chão, que é, é, a gente prioriza o chão, e o ar, às vezes, com o leque. Ele dá uns leques para gente, e a gente vai é, é, abanando o ar, e para ele existe é, vamos dizer ar mais parado então é quase quando você movimenta, o é que você também está tirando né movimentando o ar que está parado né eu acho que isso fez é, isso para mim redimensiona muito assim né então quando você pratica para você então, eu acho que tem para mim vem um grande ensinamento quando você pratica para você automaticamente, dependendo das práticas roladas, né? nas, mas nas práticas, nessas práticas orientais, quando você pratica para você, automaticamente você está expandindo para o mundo, parece, pode parecer ouvindo, pode parecer muito, talvez místico, talvez muito impossível. Mas acho que é possível. né? São práticas que vão mudar seus hábitos. Hábitos, hábitos cotidianos, que quer dizer hábitos cognitivos. Muda o modo de você pensar. Né? Pensar o corpo, pensar a relação de espaço e tempo, é, espaço e corpo. Então, há uma, é, muda realmente o modo de pensar. Né? Então, isso, isso é, de alguma maneira, é levado para o mundo e levado para o para outras pessoas, né? Isso pode ser transmitido, né? Então, ah, eu acho que é isso, assim, são práticas muito sensíveis, né? Que que muda você e muda o entorno também. Mas eu não sei se eu te respondi porque tinha uma outra pergunta.
0: Respondeu, na verdade. Respondeu porque é, toda essa relação com com as práticas que modificam o hábito e como isso também é compartilhado não só né com as práticas de si como, como também isso é empaticamente passado né para as pessoas eu acho que isso já, já responde que como que seria uma um campo fértil para criação né <risos> eu acho que responde super porque fica essa coisa aberta né mas ao mesmo tempo é uma aberta que que muda todo o jogo que você tem quando você assiste também né outra pessoa então não só com quem faz, mas quem vê também, né?
1: Eu acho que tem uma relação também... Não são técnicas que têm uma finalidade em si, né? São técnicas para ter uma sensibilização, ou ter muita sensibilização. Ou você fazendo essas práticas, você vai ser mais concentrado. Não tem, não tem esse jogo quase de causa e consequência, né? mas são práticas que vão, talvez vão de encontro no processo criativo, no sentido de que o retorno é para si e para o entorno, né? ou seja, quando você está num processo criativo, a finalidade não é exatamente só você criar uma obra. Eu acho que quando você está num processo criativo, talvez a, o sentido do artista não seja produzir só uma obra né é você cria você né você tá recriando e refazendo né na, na, quando você tá num processo criativo e também criando uma espécie de produto assim né o, o fim não é só o objeto mas eu acho que é também esse processo da própria experiência destes novos encontros que é do que é natural da, da própria criação
0: não, mas eu, eu, eu compreendi bem na verdade porque eu até não dei aqui equipa isso porque é, parece ser vago mas eu acho que não é né porque a gente tem que sempre que refletir sobre o processo né na, na minha formação também sempre conversava sobre essa questão do processo mas aí eu ficava questionando o que iria ser, né? até hoje também com meus trabalhos, refletindo necessariamente o que que iria sair disso, né? sendo que, na verdade, eu gosto muito disso que você falou sobre essa recriação de si, porque isso tem muito a ver com com essa relação contemporânea, né? que a gente pensa sobre trazer o nosso corpo como um corpo expressivo, né? então a gente não está representando o nosso corpo, né? A gente não está fazendo caricaturas sobre, sobre questões que são pessoais sobre nós em relação ao solo ou a criação em grupo. Mas como a gente também tá acentuando o característico que recria nós, né? Tipo, por conta de perspectivas de si, perspectivas em práticas ou perspectivas que surgem é, em conjunto com a, com a teoria que você estava estudando, com a prática que você está tendo, né? Isso é muito interessante porque isso na verdade é todo o processo do todo o processo do processo criativo, né? E acho que essa é a parte mais divertida, na verdade, né? Pareceu agora um, um papo de meio vago, mas eu gostei muito disso que você falou, porque para mim, pelo menos, é bem sucinta essa relação, né? eu consigo entender bem isso. É bem palpável, na verdade.
1: Sim, sim, eu acho que tem um lugar, não sei, acho que a gente, o ser humano tem esse esse lugar natural né, da criação. Uma vez até o no mal das aulas, falou ah, o gato, o cachorro, né consegue ficar preguiçando, dormindo, acordando, e que a gente não conseguiria ficar assim, só dormindo, acordando, que a gente tinha um lugar da criação que era muito forte, né? o desejo da criação, até acho que ele fala. E eu acho que talvez seja isso, né? Talvez a gente tenha esse desejo, porque a gente sabe que, que o, a criação faz, a gente é, retorna para a gente, retorna para o objeto e para o entorno, né? Então, é, a gente está refletindo o tempo inteiro, né? No, 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 naquilo que a gente está fazendo, para que a gente está fazendo, né? Porque eu acho que cada novo processo ele vai gerando novos questionamentos, novas conversas, né? outras pessoas juntas, outro modo de olhar para a dança, para o corpo. Então, isso, de alguma maneira, é transmitido para entorno, né? Isso muda o mundo. Isso quer dizer que isso muda o mundo, né? pelo menos eu acredito.
0: Sim. E agora, lembrando muito do, da oficina que você deu, né? O o que mancha quando você passou aquela, aquele exercício que na verdade era só dançar né? tanto que em um dia você passou um determinado tempo e no outro dia você aumentou ele você comentou muito sobre essa relação do movimentos espontâneos como que você pensa essa relação do sentir dessa percepção e como que você traz isso para o um movimento não seriamente o conceito do movimento espontâneo mas como que você lida com essa, com esse novo, com essa relação da descoberta através dessa muito desse exercício que você passou, né, pensando apenas dançar, dançar, dança, dançar o corpo, dançar o espaço. Reformulando a pergunta, como você pensa essa relação e aproximação desse movimento espontâneo? E no caso também explicar um pouco mais também sobre o que é isso, né? o que é esse conceito. E, e um pouco desse exercício, que é só dançar, né? Esse, nesse só não, não, é, não é só a dificuldade, né? mas é, é nessa relação mesmo de, de compreender você, o espaço...
1: Movimento espontâneo, eu acho que é uma pergunta bem. é uma ótima pergunta e também bem difícil de responder. Assim, né? Tem uma prática, um treinamento né, dentro do Sei que é um, um pouco de, como dizer, liberar, dar espaço né, para esses movimentos espontâneos do corpo. E com o tempo eu fui entendendo que o que eu entendia né, como espontâneo era muito diferente, talvez talvez de, pra, de algumas práticas orientais, assim, né? Então, eu fui entendendo que o espontâneo não é um corpo abandonado, não. Você se largar que alguns estímulos que, na, que você vai ter vai criar movimento, né? Então, o espontâneo, ele parte também de, de, de você também direcionar o corpo, né? Como deixar esse corpo também mais pronto, vamos dizer, mais... É ele não precisa estar na execução, não precisa ser um, um, um corpo super ativo, mas ele também precisa ter algumas linhas para que aquilo para que possibilite vai você entrar nesse fluxo que talvez possa ser um movimento espontâneo, né? Acho que a a Kay Saval ela ela tem enunciados muito bons assim que eu acho que talvez ajude a entrar também nesse, no que pode poderia ser esse movimento espontâneo que ela usa é, se aventurar né no próprio movimento de saber que o movimento gera movimento né o próprio movimento gera outros tipos de movimento outros movimentos gera movimento e nesse gerar movimento você vai se movimentando né você vai dançando mas é, entrar num fluxo né saber que quando você dança, você tá numa grande respiração. Pode ser uma grande respiração aquilo, né? Talvez tudo isso ajuda eu dizer, né? Me ajudou a dizer, por exemplo, nesse workshop... Apenas dançam, mas talvez nesse sentido, talvez de construir essas linhas internas de, Ou de saber que a dança, naquele caso, né, no workshop, era uma dança para você né? Eu queria que mais que vocês, de alguma maneira, se desprendessem das telas, né, dessa imagem E dançassem para você, né? Como que é dançar para você mesmo, né? Já que a gente, hoje em dia, eu mesmo, que sou atuante na área da dança eu reservo muito pouco tempo para simplesmente dançar. Então, a gente se vê o nosso cotidiano, o modo como a gente foi criando, né, nossa rotina, a gente não tem, a gente não reserva um espaço para simplesmente dançar. Então, também eu queria colocar essa essa proposta é um pouco para as pessoas se verem dançando, né? Tem isso do movimento espontâneo e do sensação, do, da sensação, do sensível, né? É, uma vez também eu tochi um dos processos que eu tive com ele, acho que eu lembro, foi em 2013, né? Que eu tive um processo mais pro, mais, vamos dizer, guiado por ele, porque a gente ganhou um edital do Rumos, do Rumos Itaú, e ele era o meu orientador. E eu lembro muito bem dele falar para eu confiar na sensação. Era uma indicação muito simples, é uma indicação muito simples, mas muito difícil de, de se fazer na prática, né? Confia na sua sensação. Que tem momentos que eu consigo mais, tem momentos que eu não consigo muito, por isso que eu acho que essas práticas, elas fazem me lembrar, olha, você é uma pessoa sensível, né? olha, existe um outro modo de olhar a vida e olha, olha, é, olhar o corpo, então eu acho que são práticas que vão me lembrando, né, sobre a minha própria sensibilidade e fazendo acreditar nela cada vez mais, assim.
0: Sim, nossa, eu tô... É muito bonito pensar isso né? Essa relação do, das práticas Que, que lembram a gente Que somos corpos sensíveis né? Isso, isso ficou em mim Agora é, Agora uma última perguntinha Que eu queria fazer para ti que, que além dessa frase Muito boa que você acabou de comentar Tem uma outra frase muito boa Também que você comentou no artigo Que, que é Penso que ao invés de ter ânsia pela produtividade e proposições, é importante entender os momentos de recuo e retorno. A jornada criativa pode nos orientar a caminhos inesperados. Se puder dizer como é, que é a sua relação com o seu trabalho autoral e a sua autonomia e o conhecimento de si no seu processo criativo? Uau,
1: uma pergunta grande. É... Ah, os meus processos, eu acho que eu tenho que falar um pouquinho também do grupo para falar de mim, assim, né? Eu gosto muito de trabalhar em grupo. Eu acho que. Não sei se é porque eu. Foi quando eu comecei mesmo mais profissionalmente vamos dizer, mais profissionalmente, eu digo, depois da universidade como eu comecei em grupo. Eu acho que tem um lugar que eu... Esse lugar de estar com mais gente, de saber que existem trocas, né? Invisíveis e visíveis, quando você está com... Porque é muito diferente você entrar numa sala de ensaio com uma pessoa, três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas. Muda completamente o ambiente, né? Então, eu, eu me sinto muito confortável também, estando com outras pessoas sabendo das opiniões, vendo outros tipos de corpos se mexendo, né? Tudo isso anima muito, né? É muito fácil, acho, que de dançar depois, quando você tem tanta gente junto também dançando. Ou, ou também isso, né? Você dá um enunciado, você fala um enunciado. O que a pessoa resolve no corpo, manifesta ali no corpo, é completamente diferente do, de outro, e Isso é muito instigante, então é muito mais para mim, é né? muito mais fácil estar tá? numa criação conjuntamente. Mas especificamente, as minhas criações, elas também não são tão sozinhas assim, né? Então, tipo, há algum tempo eu venho também, quando eu tô numa sala de ensaio, quem vem junto também sempre é o Eduardo Fukushima, a Júlia Rocha... A Isabel Ramos Monteiro existe um mesmo que Matsuka muitas vezes vem os músicos que a gente trabalha também aparecem de vez em quando então no fim quando eu pelo menos né quando estou sozinha eu monto um, uma equipe confortável para mim vamos dizer assim para eu também não estar tá tão sozinha nessa. mas eu venho pensando que os meus dois trabalhos né é, autorais dois solos Veio muito da vontade de, de, como fala, quase como se eu pudesse esticar meu corpo, moldar ele muito, assim, né? Então, cria muitas qualidades. Então, a vontade era, acho que talvez é o que o seu corpo pode fazer? Isso já foi um enunciado, um grupo, né? O que o seu corpo pode fazer? E aí, eu lembro que a gente fez umas entrevistas e alguém respondeu, 4 mil itens. Eu achei muito boa essa, essa resposta, como... Uma máxima mesmo, né? Você pode, seu corpo pode tudo. Entendeu? Então no espaço vazio onde só tem um corpo você pode criar o um impossível, né? Você pode ser o um impossível. Eu acho que querendo ou não é algo recorrente assim, né? De tentar ser várias qualidades, de tentar criar situações diversas em relação ao corpo e, e tudo isso vai mexendo na, na estrutura da dança, né? Que é então que é fazer Algo muito lento só com a mão. Quer fazer algo muito rápido nessa mistura. Uma mão lenta e uma mão muito rápida. A gente quando alguma coisa é difícil de escrever, né? mas muito mais fácil mostrar. Mas é, a brincadeira, né? com brincar com essas provas, com espaço, com tempo, com fluxo, fazer as direções, me anima muito numa sala vazia, né? Então, de poder criar. E eu também tenho. Agora mudou um pouco, mas no começo das criações, eu, eu geralmente danço sem música mesmo. E porque aí também, às vezes, eu vou produzindo voz, porque eu tenho essa, também essa pesquisa também, que tem uma maneira bem do Toshi, né? Ou ele me estimulou de alguma maneira, que ele também ó, tem uma pesquisa muito forte com voz movimento, a partir do teatro nu, né? Que é o teatro clássico japonês Então no, no espaço que tá mais vazio Sem ruí, sem música né, Onde os ruídos são as músicas E a própria produção de voz Ou as batidas do, do próprio corpo no chão Isso já vai trazendo Vai te alimentando né? E talvez eu também vou usando desse princípio né, Que o movimento gera movimento Que gera movimento E, e você pode estar tá dançando ali né? Ah, e tem um lugar também muito da repetição assim. Eu entro Eu acho que talvez aí Talvez eu tenha pegado um pouco do do Eduardo Fukushima, que acho que ele trabalha assim, de improvisar, vai ir percebendo o que que se repete, né? O que que de alguma maneira ao longo durante esse tempo, nesse né, período das improvisações, o que vai se repetindo, o que vai se repetindo, que universo, ou atmosfera, ou próprio coreografia, movimento de corpo que vai surgindo daí. E aí ali vai sendo essas miudezas, né? esses detalhes que você vai prestando atenção e vai tentando dilatar, entrar mais. Né? Então são, no começo são, são coisas muito pequenas assim, que parecem interessantes, né? E, e se filmando muito, né? A gente, eu e o Dú se filma muito, com a Crisita a gente também se filma muito, porque é um jeito, é o um recurso assim, de conseguir observar de minimamente de fora que é difícil se ver, né, a imagem, mas você olha, se olha minimamente por fora para conseguir ver o que, que está sendo gerado, né, é mais ou menos por aí, entendeu?
0: Sim, é então, muito interessante isso que você traz nessa relação, de você traz práticas também para praticar a nós, né, nessa relação autoral mesmo, nessa experimentação de si, né, e aí, na verdade, essa é uma pergunta bônus, assim, que a gente acabou colocando, que eu coloquei por conta da nossa primeira conversa. E é o que eu queria dizer, na verdade, pra, eu queria saber a sua relação, na verdade, com o conceito do cultivo de si. Hum.
1: Tá. Hum. Quando eu. O Cassiano, né, que é o meu orientador, Cassiano Prilício, acho que é a primeira vez que ele me mostrou né, esse conceito que vem né, de, um, de um filósofo japonês que chama Yasuo Asa. Eu acho que o que, foi, que mais me impactou foi poder relacionar né, o cultivo, né, que vem de um lugar mais, de um labor, né, da terra. E eu poder relacionar essa palavra com a dança. Então, eu achei muito bonito, assim, poder fazer essa relação, né? De que, de alguma maneira, a gente também está mexendo, né? É uma exposição, mas assim, né? Mas quando você vai plantar algo, né? Você está lá mexendo, movimentando para que, que aquela terra receba. Essa semente, né? E que, que aquilo, aquilo tem etapa, né? Vai, vai, sei lá, vai crescer a raiz para depois crescer é, o caule, para crescer a flor, a folha, e aquilo vai crescendo, né? É, então, eu achei muito bonito poder relacionar uma palavra que traz, traz esse lugar de, de um trabalho, né? E é, que tem fases, que também passa por uma ação externa, né? então, você depende da chuva, do clima, então o cultivo está muito ligado, eu acho que é isso, não depende só de você, né? depende de onde você está também, né? as, as relações que você faz e, e, e essa reflexão mesmo, que eu acho que é o labor, né? essa relação mesmo que você faz com o teu próprio corpo, né? só que... Eu acho que o cultivo de si, ou o cultivo, né, ele traz muito mais essa relação que você vai cultivar, né, vai estar tá em relação a você, né, em relação ao seu corpo, mas sempre prismando, sempre em relação também às pessoas que estão à sua volta, em relação também ao lugar que você está, né. acho que se considera muito né, é, onde você está também, né. então acho que... Eu... O cultivo de si ele, ou o cultivo, me faz lembrar muito, eu acho uma palavra muito bonita e venho usando também nos meus textos assim, né? Que é, talvez o trabalho da dança seja esse cultivo do, do corpo prismando, né? Do corpo em relação a todas as coisas à sua volta.
0: Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Esse foi a Estranha Conversa dessa semana. Vou ficando por aqui. E caso ainda tenha dúvidas, sugestões, alguma coisa que possa fortalecer a nossa conversa, manda mensagem pra gente no Instagram da Estranha Companhia. E não esquece, com um jeito esquisito e gestos estranhos, se forma uma dança.